0: Comienza Cristo Corazón Vivo, con el Padre
1: Víctor Castaño.
2: Venid a mí, todos los que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados.
1: Muy buenos días a la familia de Radio María. Comenzamos, como todos los sábados a las 11, este espacio en Radio María, Cristo Corazón Vivo. Vamos a dedicar más o menos los próximos 60 minutos a gozar de las delicias del amor de Dios que se nos han mostrado y revelado en el corazón humano de Cristo. Como siempre, en este primer programa del año, tenemos fielmente a nuestra copresentadora, Marta, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días a todos, buenos días padre, encantado de estar de nuevo con vosotros, Es un sábado más.
1: Y después del paréntesis de las vacaciones de Navidad, hemos tenido maratones. esperamos que nuestros oyentes hayan colaborado con las necesidades de Radio María, vamos a retomar el ritmo de la vida ordinaria. Y precisamente de eso vamos a hablar en este programa, cómo el corazón de Jesús, el corazón de Jesús que se nos revela en todos los momentos de la vida del Señor, especialmente en Nazaret, nos ayuda a vivir esa vida ordinaria, cotidiana, que es el espacio más grande de la vida. Si queremos ser felices, tenemos que aprender a vivir junto a Cristo, junto al corazón de Jesús, llenar de su amor todos los espacios de nuestra vida. ¿Cuál era nuestra primera sección? Pues nuestra primera sección... Es en el corazón de Cristo. En ¿eh? el corazón de Cristo. Es el parón todavía, de las vacaciones de Navidad. Y como siempre le corresponde a un servidor, vamos a hacerlo eh, hablando de los textos del Evangelio de San Lucas que nos hablan del corazón de Jesús en Nazaret. Nuestra siguiente sección...
3: en La oración que, en la que...
1: Vamos a empezar con la oración. Es, es la verdad,
3: verdad. <risas> se nos ha olvidado.
1: Pues la oración con la que empezamos cada día eh, nos la presentas tú hoy, ¿no?
3: Si sí, hoy como con el tema que nos, que en el que estamos de la vida oculta de Jesús, pues no podíamos coger otra oración de sino de la del Beato Carlos de Foucault, el hermanito Carlos de Jesús y su oración de confianza en la en las manos del Padre.
1: ¿Y con esto también vas a...? Ilustrarnos en la última sección. Testigos, es, del amor. Testigos
3: del amor. No podía hablar de otra persona, sino de, de Beato Carlos de Foucault y cómo él vivió esa vida escondida de Nazaret y cómo lo hizo su propia vida y su propia, su propia existencia.
1: Y después no nos van a faltar las dos secciones de los colaboradores habituales, Federico que nos traerá un nuevo episodio de la historia del corazón de Jesús y como siempre nuestro músico Rogelio Cavado también nos va a hablar de esa música que llega al corazón, desde el amor del Señor, desde el corazón de Cristo, también al corazón del hombre. Pues vamos a comenzar ya este programa y como siempre, ahora sí, vamos con nuestros instantes de oración.
3: Padre mío, me pongo en tus manos Padre mío, me confío a ti Padre mío, me abandono a ti Padre mío, haz de mí lo que quieras Lo que hagas de mí, te lo agradezco Gracias por todo Estoy dispuesto a todo lo acepto todo, mientras tu voluntad se haga en mí, Dios mío. Mientras tu voluntad se haga en todas tus criaturas, en todos tus hijos y en todos los que ama tu corazón. No deseo nada más. Dios mío, pongo mi alma en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y es una necesidad de amor darme, ponerme en tus manos sin medida, ponerme en tus manos con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén.
1: Muchas gracias, Marta, por esta oración que nos traes. Estamos, yo creo, más acostumbrados a la versión musical de esta canción, sí, es que verdad. es muy conocida, sin embargo, la versión escrita es un poquito más rica y hermosa. Sí, porque y nace de, un, también...
3: de, una, de una oración más larga, en la que se extrajo pues este trocito para tomarlo como oración...
1: Pues estupendo. Yo creo que esto nos sitúa ya muy bien en ese espíritu de Nazaret. Vamos a entrar en la sección de En el corazón de Cristo.
2: En el corazón de Cristo
1: Pues como decía, este tiempo que inauguramos largo, decían el otro día que... Más o menos este fin de semana, el tercero de enero, es el más triste del año, decían así, porque ya los propósitos del principio de año donde uno espera estrenar la nueva vida ya se han acabado ¿no? ya se queda uno otra vez con su propia fragilidad por otro lado los días son cortos y tristes, están lejos el carnaval y fiestas todavía este año eh, que es a final de febrero mucho eh, y por lo tanto se queda uno así ¿no? en el trabajo y la rutina de cada día pues vamos a ver ¿eh? cómo levantamos desde el corazón de Jesús eh, ese ánimo porque todas esas razones me parece que son bastante falsas e, e incompletas. El corazón de Jesús, entre otras cosas, nos hace valorar lo que tiene nuestra vida ordinaria, cómo es necesario aprenderlo mirando a Jesús y cómo se puede ser plenamente feliz y en, en, en esa vida ordinaria, asumiendo eh, esas actitudes que el Evangelio, con lo que dice y con lo que no nos dice, en este caso también, nos muestra de la vida ordinaria de cada día. Nos hace mucha falta, porque el mundo en el que vivimos nos engaña mucho, eh, acudir a este misterio de Nazaret. Pensamos a veces que somos más felices cuando en nuestra vida hay acontecimientos especiales, eh, fiestas, eh, viajes, trabajos que son distintos, tenemos la tendencia a pensar que la monotonía, lo ordinario y lo corriente de cada día es enemigo de la felicidad y de la alegría. Con frecuencia entendemos que la felicidad es que las cosas de fuera me vayan bien, que los planes, mis planes, me salgan bien. ¿Cuántas veces en Navidad nos felicitamos diciendo que tus deseos se cumplan? Eso es un peligrosísimo, ¿no? Mis deseos a veces son un error gordísimo y el Señor nos enseña con mucha frecuencia a ir ajustando nuestra voluntad a la suya, es lo que nos ha enseñado a pedir, hágase tu voluntad, no, no nos enseñó a rezar diciendo, padre haz nuestra voluntad, ¿M? al contrario, ¿M? nos enseñó a conformarnos a su voluntad, porque el don que viene de arriba es siempre mucho mejor que aquello que yo pienso que es bendición y busco con mis fuerzas humanas, con mi inteligencia humana, encontrarlo o alcanzarlo. Es verdad que lo de fuera siempre influye, como decimos comúnmente, no somos de piedra, sino de carne, y sentimos y padecemos. Pero, principalmente, es cierto que depende mucho de cómo vivimos, de cómo tomamos las cosas. El mundo de hoy busca sensaciones agradables, Se identifica la felicidad con tener planes agradables, vida materialmente resuelta, ausencia de sufrimiento, y... Muchas veces vive con frases del tipo no pienses, no te comas la cabeza, que son como el pan nuestro de cada día, porque viviendo así tiende siempre a empobrecer tremendamente su vida interior. Corazón de Jesús ¿eh? no es sentimientos, sensiblería, sino adentrarse en la riqueza interior del mundo de... El hombre, Cristo Jesús, que nos revela la divinidad, que nos revela también lo que podríamos llamar el corazón de Dios. Los filósofos medievales decían que, lo que una de las cosas que distingue al hombre del resto de los animales es la capacidad de volver sobre uno mismo, de reflexionar sobre quién soy y, por lo tanto, de cambiar yo mis actitudes, mis sentimientos. Cuanto más nos volcamos hacia las cosas de fuera, cuanto más impresionan por agradables y distraen esas cosas de fuera, con mucha frecuencia menos cuidamos nuestra vida interior. Ir a Nazaret, ir al corazón de Jesús, es como una llamada a cuidar esta interioridad, a que todo esté ordenado por dentro. No solamente se huye cuando uno sale corriendo, también muchas veces huimos cuando no queremos mirar nuestra propia vida. Cómo sentimos, cómo estamos, qué es lo que dentro de mí tengo que colocar y recolocar. La vida ordinaria y el silencio son los espacios privilegiados para esto. Cabe la tentación permanente de vivir distraído cuando uno no vive en lo esencial vive distraído a veces conseguimos que casi todo fuera a base de empeñarnos sea como nosotros nos gusta y aún así no estamos contentos porque el problema no está fuera sino que está dentro. Nazaret es el antídoto contra esa dispersión si Jesús pasó más o menos 30 de los 33 años de su vida no vamos a entrar en más precisiones en ese lugar del que los evangelios no dicen casi nada, será por algo. San Lucas es el único de los evangelistas que nos da algunas pistas. Él tiene la costumbre de repetir dos veces algo en poco espacio para resaltar que eso es importante. Por ejemplo, en esta Navidad hemos escuchado dos veces en un espacio de pocos versículos que María guardaba y conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón o aquella doble alabanza ¿no? bendito el pecho que te crió y el vientre que te llevó aparece más o menos dos veces Mariago eh, también eh, aparece como esa mujer que, que guarda y conserva la, la palabra de Dios dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen dos veces aparece también en Lucas en ese contexto de alabanza a María eh, es ese elogio también la oración en el huerto al principio y al final de la oración del huerto, Jesús repite dos veces aquella frase de Velaz y orad para no caer en tentación». Esto solo ocurre en la versión que nos da San Lucas. Pues lo mismo nos ocurre con la vida de Nazaret. Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y delante de los hombres, y se repite dos veces. Una, inmediatamente después de que Jesús es presentado en el templo. Estamos en el capítulo 2 de Lucas. Después, Permanece en Nazaret y se habla de esa peregrinación de la Sagrada Familia Nazaret en torno a los 12 años de Jesús, el episodio de aquel niño perdido y hallado en el templo, y al terminar, debí, sabíais que debía estar en las cosas de mi padre, cierra el evangelista eh, ese momento de la vida de Jesús y concluye, antes de pasar ya a la vida pública del Señor, repitiendo más o menos, no es una repetición exacta y literal, si sí de la idea con algún matiz que también enriquece esa repetición, que es evidente por la similitud entre, entre, el, entre las dos expresiones. De nuevo, Jesús vivi, fue a fue Nazaret, crecía en sabiduría, en edad y en gracia, y, y ahora añade aquello de que se sometió a. vivía sometido a, a lo que le decían sus padres. El lugar donde se coloca y la repetición. ya nos están indicando algo. Nos están indicando primero que esa vida de Jesús es hermosa y agradable no tanto por la materialidad de lo que hace, sino por la riqueza del mundo interior que vive. ¿Qué es lo que hace grande ese episodio que se repetía todos los, todos los días en el templo en el que un matrimonio joven presentaba a su hijo primogénito y el sacerdote lo ofrecía? No tiene nada de relevante si el evangelista no está viendo al Mesías que llega como uno de tantos, aparentando ser uno de tantos, solo se dan cuenta. Sus padres que lo conocen, Simeón y Ana. Nada más. Los demás no perciben nada especial. Y sin embargo, ahí está ocurriendo algo muy grande. Y por otro lado, todo está mirando a ese acto interior de Jesús que es su ofrecimiento. Igual que Jesús al entrar en este mundo, nos recuerda la carta a los hebreos, dice aquello de, de hemos ofrecido, eh, he aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad, y por ese ofrecimiento de Cristo comienza la santificación de la humanidad, pues también aquí eh, Jesús se presenta como aquel que vive en ofrenda permanente. Por tanto, no es tanto lo que hago, sino la calidad del amor de lo que hago en cada momento. Hemos sido creados para amar y muchas veces se nos olvida esto. Y entonces la tentación es siempre buscar cosas agradables, hacer lo que me gusta, hacer lo que quiero, lo que me apetece. No es verdad que cuando vivimos así vivimos siempre insatisfechos porque aquello que pensábamos que me iba a gustar tanto luego cuesta, luego implica sacrificio, etc. Entonces, lo que nos hace estar a gusto ¿Dónde estamos? No es que todo esté a nuestro capricho, sino que sepamos amar y entregarnos. Cuando vivimos amando, a veces en cosas muy pequeñas, en nuestra vida, entonces vivimos en paz. Quien guarda su vida la pierde, mientras que el que la entrega la gana. En el fondo, este es el movimiento. Y Nazaret... Nos enseña esto, como de lo de fuera nada llama la atención, porque era la vida normal y cotidiana de oración, de trabajo, de convivencia familiar, pero eso sí, donde reina el amor. A veces pensamos que para solucionar los problemas de nuestra comunidad, de nuestra familia, tenemos que hacer cosas, y se nos olvida, de trabajarnos nosotros por dentro. A veces hay circunstancias y situaciones en la vida en la que no podemos hacer nada, los problemas no tienen solución. Entonces, lo único que podemos hacer para vivir en paz en esas situaciones es trabajar nosotros, a nosotros mismos, de tal manera que trabajarme un corazón bueno, sencillo, dócil, humilde que sabe aceptar con paz todas las situaciones de la vida que sabe vivir el peso de la cruz y la monotonía de cada día con amor y desde el amor es lo único que nos hace vivir en paz y tranquilidad. Jesús aparentemente en Nazaret no hace nada, nada especial y sin embargo lo hace todo. Los hombres en nuestra falta de humildad tendemos siempre a hacer planes grandes, a aspirar a cosas grandes. Queremos, es normal que nuestra vida sea útil y eso es bueno, pero fácilmente desordenamos eso, convirtiendo ese deseo de gastar la vida en algo bueno y bonito, en sueños de grandeza donde el ser especiales, importantes, sentirnos excepcionales es, podríamos decir, crucial. Parece que uno se juega la vida en eso. Una de las cosas más hermosas de la vida de Jesús en Nazaret es esto, su falta de espíritu de excepción, dice el texto del Nuevo Testamento, San Pablo, que pasó como uno de tantos. Ese aprended de mí que soy manso y humilde de corazón que se puede aplicar a cualquier momento de la vida del Señor, se aplica también a Nazaret. Jesús nos enseñó algo muy hermoso al respecto. El que quiera ser el primero, el que tenga ganas de esas cosas grandes, que sea vuestro servidor. Pues ese servicio sencillo, cotidiano, humilde, de estar donde uno tiene que estar puntualmente en cada momento, poniendo amor y cariño especial en esas cosas pequeñas de cada día. Santa Teresa nos advierte que con mucha frecuencia no eh, crecemos en nuestra vida espiritual porque apuntamos demasiado alto hacia cosas que no tenemos fuerza para vivir ahora. Vemos la vida de los santos, Ay, pues eh, hacía tales penitencias, tal oración... Y, y ponemos un ideal tan elevado, olvidándonos de nuestras propias fuerzas, que olvidamos esas pequeñas cosas en las que sí que puedo crecer, que están a mi alcance y puedo hacer. Estábamos diciendo ahora mismo los propósitos de Año Nuevo. No es verdad que a veces olvidamos nuestra pobreza y debilidad a la hora de formularlos. No es verdad que decimos, pues voy a dejar de fumar, ¿no? así de golpe, ¿no? o voy a ya ser puntual siempre, y en cuanto fallas una vez en el propósito, ¿eh? ya dices, se acabó todo perdido. Sin embargo, el propósito bien hecho es, voy a trabajar en esa dirección, en pasitos pequeños, hasta que lo consiga sin cejar en el empeño. Y entonces muchas veces conseguimos pequeños logros, acomodados a lo poco que somos, pero que van marcando un crecimiento el libro de la imitación de Cristo decía que si cada año eliminásemos un defecto en no muchos años llegaríamos a la santidad pues dando pequeños pasos de tal manera que a lo mejor en un año o dos vayamos eliminando ordenando algo que no está ordenado en nuestra vida podemos, Nazaret nos enseña a esto Nazaret no recuerda aquella palabra de Jesús, quien no es fiel en lo poco no podrá ser fiel en lo mucho. No podemos aspirar a lo mucho si no empezamos a cuidar en fidelidad esas cosas pequeñas. El amor no desprecia ninguna oportunidad de amar por pequeña que sea, sino que las aprovecha todas. Este, esta es la clave del espíritu de Nazaret. En Nazaret todo es pequeño, nada es grande, nada es excepcional. Muchas veces quisiéramos cargar con responsabilidades, con pesos grandes, y no están nuestras fuerzas para tanto. Por eso tenemos que ir educándonos en lo pequeño, amar lo pequeño, y esperar que sea el Señor, si es que estamos llamados a eso, que muchas veces no, el que nos dé responsabilidades mayores, sino juzga dignos de haber sido fieles, en esas cosas pequeñas. Nadie puede dar lo que no tiene, nadie se entrega de verdad, nadie puede dar su vida entera si no es dueño de sí mismo. Y en Nazaret, en estos momentos en los que aparentemente no hay dificultades, es el momento propicio de ir creciendo, ir ejercitándose ...en esa capacidad de ser dueño de nosotros mismos. A veces lo que nos domina es nuestro egoísmo, nuestro orgullo... ...sobre todo cuando muchas veces nos entregamos... ...pero eso sí, buscando algún tipo de gratificación... El hacer gratis por amor al Señor, esas cosas sencillas donde nadie me va a valorar, donde nadie me va a gratificar, donde es lo ordinario, estoy en mi casa, donde solamente Dios ve lo que hago, es donde podemos ejercitarnos de verdad en ese amor verdadero y puro y limpio que debemos vivir para poder llegar a la santidad, pero ese amor pequeño, puro y limpio nunca llegará a ser grande si no se ha ejercitado también en la en esas cosas pequeñas. De ahí la importancia de crecer y de buscar nuestro Nazaret. La vida de los oyentes de Radio María con mucha frecuencia es muy distinta. Los hay de todas las vocaciones, de todas las condiciones. A veces hay personas que viven en una cama en la enfermedad, que viven en Nazaret. Pues hay cosas grandes. Hay ...en eso que aparentemente es insignificante... ...o al contrario... ...a veces hay una vida donde uno siente... ...que está haciendo muchas cosas hacia afuera... ...muchas cosas útiles... ...si uno vive derramado hacia afuera sin buscar... ...sin hacer espacios de Nazaret... ...de silencio, de cuidar la vida interior... ...por ejemplo, un rato de oración de cada día... ...otros momentos de recogimiento... ...de cuidado de la vida espiritual... ...lecturas... ...ratos especiales de retiro... ...entonces fácilmente... Estamos haciendo muchas cosas sin hacer lo esencial y por lo tanto distraídos. Es algo así como si uno tomase un camino distinto del que necesita para llegar a donde quiere ir, pues estaría completamente perdiendo el tiempo. Cuando no hemos aprendido la lección de Nazaret, cuando no hemos mirado al corazón de Jesús tal y como se nos revela en ese misterio de su vida oculta en Nazaret, fácilmente andamos distraídos de lo esencial. Así que esto es lo que... Podemos y debemos hacer en este mes de enero, que ya visto esto no parece tan triste, ¿verdad? Sí, es verdad. Muy bien, pues vamos ahora, como siempre, a dar paso a nuestra siguiente sección. Vamos a ver qué nos trae hoy Rogelio.
0: Música al corazón.
1: Muy buenos días Rogelio y feliz año. ¿Cómo han ido las vacaciones de navidad que te hemos dado bueno.
4: vacaciones <risa> divinas, divinas. Qué,
1: qué, bien. ¿Qué nombre, qué, qué apelativo tan bonito. Sí, ¿no? Dios se ha hecho hombre para que el hombre sea Dios, así que quedan así divinas es. las vacaciones. ¿eh? Así muy es. Bien, muy bien. Bueno, pues cuéntanos qué nos traes para arrancar el año.
4: Bueno, para arrancar el año, bueno, quizá podía ser hasta una canción programática, ¿no? <ríe> bueno, programática porque nunca mejor que haber retomado de, de nuestro centenario del Sagrado Corazón de Jesús, que todavía, bueno, pues guardamos esa estela en el corazón, ¿no? Eh, de ese año tan, tan bonito, ¿no? Dedicado al corazón de Cristo. Y la canción que quiero ofreceros se llama Yo confío en ti. Y, y nada mejor que al comienzo de año decir al Señor yo confío en ti. De ahí esta canción que compuse y que está en el disco Fuego en el Corazón. Que es una, es un disco que recopilé con 17 cantautores de la música católica actual que lo coordiné y bueno donde tú víctor también has tenido muchísimo muchísimo que ver <ríe> y mi gratitud por tu por tu entrega también y tu y tu facilidad no por 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 haber por habernos brindado este regalo de este precioso disco bien bueno, pues esta canción yo confío en ti es precisamente de eso eh, de que hemos de ser misioneros de la luz y del amor en un mundo que está en sombra, en sombra herido. Eh, retomo una frase bella que ha salido en, durante el centenario. Nuestra lógica es el corazón de Dios, eh, consagrados al sagrado corazón de Jesús, pero nuestra lógica es el corazón de Dios. Es decir, aquello que miremos durante todo este año, aquello que realicemos, que la lógica con la que vivamos todos esos acontecimientos sea el corazón de Cristo, es decir, todo desde el corazón de Jesús y todo para el corazón de Cristo en los hermanos. ¿no? Eh, tiene un texto, eh, la canción, que recoge el lema del centenario, sus heridas nos han curado, mirarán al que traspasaron, nos dice Juan en su capítulo 19, pero sus heridas nos han curado y además nos muestra esas llagas gloriosas de vida para mí. Por eso el estribillo de la canción es continuamente un yo confío en ti, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti, siempre a tu lado, yo confío en ti. Y en un momento de la canción hablo de retomo ese texto tan histórico tan trascendental no del corazón de cristo reinaré en España y con más veneración que en otras partes tus heridas nos han curado ese reinaré en España cuando el Señor se refiere a eso en ese momento histórico hacía referente no solamente a, a la península en este momento no sino a lo que era España en aquella época que era algo pues eh, geográficamente mucho más grande no reinaré en España y con mayor predilección entonces. Eh, quizá eh, desde la canción me gustaría invitarlos a todos, invitaros a todos a que eh, nos dejemos mirar por el corazón de Cristo y llevemos a Cristo crucificado en nosotros. Dice Santa Teresa, todos los males nos vienen porque dejamos, Señor, de miraros a vos. Entonces, no nos cansemos, no dejemos de mirar a Cristo en la cruz, clavado con el corazón abierto. Llevemos la cruz de Cristo con nosotros, incluso también en el bolsillo. Fijaos, no, eh, desde un rosario, qué costumbre más bonita llevar el, el, el rosario en el bolsillo, que tiene un, un crucifijo, o un crucifijo pequeño en el bolsillo. Yo cuántas veces lo he llevado y ahora el rosario no, pues... Eh, acostumbrémonos a llevar a Cristo en el corazón porque sus heridas nos han curado. Miremos, miremos al que traspasaron y así un año será muy esperanzador en los momentos difíciles que nos tocan, pero muy esperanzador y lleno de vida porque Cristo lo baña todo.
1: Pues vemos y comprobamos, nos estamos mirando aquí el estudio, Marta y yo, que has empezado el año pleno, pleno. Así que no puede ser de otra manera con tan buen alimento eh, en la Qué música que, que el Señor nos ha concedido también el poder preparar para conservar y transmitir todo eso que nos ha regalado el corazón de Jesús cuando ha querido reinar en, en, en nuestra patria. Pues muchas gracias Rogelio por tu contribución un día más, fielmente a nuestra cita de los sábados cada 15 días y vamos a quedarnos ya escuchando el tema. Un abrazo fuerte Encantado.
4: Rogelio. Feliz año a vosotros.
3: Igualmente, muchas gracias.
4: Adiós Marta, gracias.
5: Misioneros de la luz, amor, en un mundo en sombra herido, nuestra lógica es el corazón de Dios, al sagrado corazón consagrado. That's not sign.
3: Historia del Corazón de Jesús.
0: En esta ocasión dedicaremos unos minutos a referirnos a las expresiones de la espiritualidad del Corazón de Jesús. La mayoría son expresiones devocionales, pero existen muchos otros frutos que han brotado en forma de asociaciones y congregaciones impregnadas fuertemente de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy contaremos una experiencia reciente. Hace pocos días he realizado un breve viaje por las provincias de Granada, Murcia y Alicante. Como muchos de nuestros oyentes saben, existe una organización administrativa provincial que data de mediados del siglo XIX, es decir, todavía no tiene doscientos años. Pero anteriormente a la existencia de las provincias, existían las diócesis, algunas de origen muy antiguo, que se remontan a los primeros tiempos del cristianismo en España. Tal es el caso de Cartagena, Guadix o Tarragona, por poner tres ejemplos de diócesis españolas de origen apostólico, es decir, del siglo I. Y digo esto a nuestros pacientes oyentes para que se sitúen en tiempo y lugar. Contaremos tres historias muy breves de este viaje. La primera, Guadix es sede episcopal, aunque pertenece a la provincia de Granada. Muy cerca de Guadix se encuentra una pequeña e interesante población llamada Puruyena, con muchas casas cuevas excavadas en la roca que hacen que reciba el nombre de pueblo troglodita. Tiene unos tres mil habitantes. Pues bien, delante de la iglesia magníficamente restaurada, todo hay que decirlo, en el centro de la plaza encontramos una imagen monumental del Sagrado Corazón de Jesús, bendecida en el año 2010. Y nos cuentan que el monumento fue costeado por la Hermandad del Sagrado Corazón, que además publica varios boletines al año, y que además se ocupa de visitar a los enfermos del pueblo, y que además organiza actos de culto ante otra preciosa imagen que se venera en el interior de la iglesia. Y así así viven su devoción al Sagrado Corazón de Jesús transformada en una espiritualidad que se ocupa de alabar a Dios y de ayudar al prójimo. No cabe duda que Puruyena es todo un ejemplo de devoción al corazón de Jesús. La segunda historia sucede en el valle de Ricote, en la provincia de Murcia, y diócesis de Cartagena. Pequeños pueblos entre montes y valles, y en dos de ellos, por poner ejemplos, encontramos imágenes monumentales del sagrado corazón de Jesús. Uno de estos pueblos se llama Ulea, población extraordinariamente conservada y cuidada en sus casas, calles y plazas. Y así como cuidan las calles, también cuidan al vecino principal, que es la imagen del Sagrado Corazón que se encuentra coronando un peñasco desde el que se ve todo el pueblo en una vista magnífica. Cuesta subir la rampa escalonada que conduce a los pies de la imagen, delante de la cual leemos, «Venga a nosotros tu reino», expresando ese deseo de que Jesucristo reine de verdad en nuestros corazones su reino de paz y amor, de justicia y misericordia, y no sólo en nuestros corazones, sino en nuestras familias y en nuestra sociedad. Que volvamos a nuestras raíces y respetemos a todos, renunciando a las ideologías buscando el bien común. El otro pueblo del Valle de Ricote es Villanueva del Río Segura. Igualmente, en lo alto de un peñasco de empinado acceso, encontramos una imagen monumental del Sagrado Corazón. Esta, con los brazos extendidos, formando una cruz, recordando que la salvación, la redención, viene por la cruz de Jesús. Y desde esta imagen se ve perfectamente la de Ulea, igual que desde Ulea se ve perfectamente la de Villanueva del río Segura. Dos pueblos pequeños, pero dos pueblos con magníficas imágenes monumentales, que se ven desde lejos, que miran a sus habitantes y que bendicen sus vidas y trabajos. Y la tercera historia tiene lugar en el sur de la provincia de Alicante y diócesis de Orihuela. Con la ayuda fundamental de nuestros oyentes y especialmente de una persona que reside en Benejuzar, pequeño pero trabajador municipio alicantino, pudimos conocer algunas imágenes monumentales dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús en las huertas de las provincias de Alicante y Murcia. Alguna de ellas se encuentra en lo alto de un cerro, visible desde lejos. En otro caso, en una zona rodeada de campos de cultivo. Por último, en el acceso a una finca a un lado del camino. Imágenes grandes, alguna magníficamente restaurada, con buen gusto, y nos cuentan que ha sido sufragado por los regantes de la zona, que son devotos y agradecidos al corazón de Cristo. Otros monumentos están rodeados de zonas ajardinadas o con camino de acceso para poder ponerse frente a la imagen y rezar. Y nos contaban las historias de las imágenes y de las capillas de esos lugares, donde participaban en la misa diaria los trabajadores antes de ir al campo. Historias preciosas que ponen de manifiesto que Dios ama a los hombres y tiene corazón, y que también muchos hombres corresponden a ese amor de Dios. Y así nos despedimos por hoy, recordando esas historias de los monumentos de Puruyena cerca de Guadix, del Valle de Ricote en Murcia y de las huertas cercanas a Orihuela. Es verdad que esta zona juega con ventaja. Posiblemente sea donde más arraigada está la espiritualidad del sagrado corazón de Jesús en España, que arranca del trabajo realizado por los misioneros populares en el siglo XVIII, amigos jesuitas del actualmente beato Bernardo de Hoyos. Docenas de imágenes monumentales, cientos de imágenes dentro de las ermitas, iglesias y conventos, numerosas calles, asociaciones y cofradías con el nombre de Sagrado Corazón de Jesús. Millares de placas en las puertas, que expresan el cariño de sus vecinos, para corresponder al amor de Dios. Por eso, decimos que esta zona levantina de Alicante y Murcia destaca claramente en la presencia de la devoción al sagrado corazón de Jesús. Por supuesto, sin olvidar otras muchas a lo largo y ancho de las tierras españolas. Hasta otro programa, si Dios quiere.
1: Y después de las lecciones de la historia, cuéntanos Marta el tema musical de este momento.
3: Pues para el tema musical os traigo una, una oración atribuida al Beato Carlos de Foucault. No sabemos exactamente si la compuso él, pero, pero mucha, muchas fuentes se la atribuyen. En ella el, el Señor se, de, se dirige al alma porque él le gustaba escribir, con, cuando estaba muy seco en la oración, pues le gustaba escribir diálogos entre el Señor y el alma. Y esta es una oración en, en la que el Señor se dirige al alma y le, le refleja pues la espiritualidad que vivía eh, el Beato Carlos de Foucault, y que es la espiritualidad del corazón de Jesús, porque es la confianza sin límites en, en la misericordia de Dios que nos sigue amando, a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestras debilidades, siempre en la lucha eh, por ser mejor, pero, pero no por, eh, por ser por fallar, el señor deja de amarnos y deja de, de querernos.
1: Vamos adelante.
2: Conozco tú. Las luchas y tribulaciones de tu alma, la debilidad y dolencias de tu cuerpo. Sale de todo. está el mundial Se levanta de no profundo de
1: su Testigos del Amor.
3: Pues como decíamos al principio, hoy os traigo al Beato Carlos de Foucault, el hermanito Carlos de Jesús, porque creo que refleja muy bien esta, esta idea que nos ha comentado el Padre de la vida escondida en Nazaret. Eh, Carlos fue un hombre de oración, alguien cuya existencia fue totalmente trastornada por el encuentro con Dios, bajo los rasgos de Jesús de Nazaret, Alguien que a fuerza de vivir de la Eucaristía llegó a ser el mismo Eucaristía para sus hermanos hasta dar la vida por ellos. Siendo adolescente perdió su fe, pero después de una peligrosa exploración en Marruecos, el testimonio de fe de los musulmanes despierta en él un cuestionamiento sobre Dios. Y él les dice, Dios mío, si existes, haz que te conozca ese grito de, de Carlos. Carlos rezó antes de creer, tenía una auténtica hambre de Dios y una necesidad y deseo de él como un pobrecito. Para encontrarnos con Dios, pues tenemos que buscarlo y desearlo de todo corazón, como hizo él. Durante una peregrinación a Tierra Santa, descubre su vocación y es seguir a Jesús en su vida de Nazaret. Él llega a Tierra Santa en una época en la que el país y los cristianos están marcados por una gran pobreza, bajo todo punto de vista. Nazaret era verdaderamente un pueblo perdido, como se nos habla en el Evangelio, un pueblo perdido, abandonado, y allí descubre hasta qué punto nos amó Dios. Sabía que Jesús había elegido el último lugar, pero en los lugares mismos de, de la encarnación lo vio con sus propios ojos y lo pudo tocar con sus manos. Jesús vivió allí durante 30 años, y seguirlo será compartir concretamente su misma vida, vivir solo para Dios, será elegir el anonadamiento de Jesús en Nazaret, en la condición de, de un pobrecito. Él escribirá después, «Tengo mucha sed de llevar por fin la vida que adiviné, caminando por las calles de Nazaret, que pisaron los pies de nuestro Señor, pobre artesano perdido en la abyección y en la oscuridad». En Nazaret vivió muchos años como en la ermita de, de las hermanas Clarisas, trabajando como, como jardinero y sobre todo rezando, rezando y sacrificándose mucho. Lo que decía, no pues eh, vivir esa vida escondida de Jesús en las mismas calles de Nazaret, con el, con el mismo aire de Nazaret, viviendo esa, esa vida vida escondida, vida pues recogida en el corazón. Eh, fue ordenado en, en, a los 43 años y partió para el Sáhara, el lugar donde él se había encontrado con esa con ese interrogante que le planteaba si existe Dios, haz que si, Dios si, si existe, haz que te conozca. Él quería iba a la fuente donde él empezó a conocer a Dios. En uno, en uno de muchos, muchos escritos decía... El, como si el, el Señor le hablara al alma el amor debe recogerte en mí y no debe llevarte al alejamiento de mis hijos en ellos mírame y como yo en Nazaret vive cerca de ellos perdido en Dios el, el, cuando busca instalarse en el Sáhara no dice continuar en el Sáhara la vida escondida de Jesús en Nazaret no para predicar, sino para vivir en la soledad, la pobreza, el humilde trabajo de Jesús. Quiere ir al encuentro de los más alejados, los más olvidados y abandonados. Quiere que cada uno de los que lo visiten lo consideren como un hermano, el hermano universal, el hermanito. Él quiere gritar el Evangelio con toda su vida, en un gran respeto de la cultura y la fe de aquellos en medio de los cuales vive. Mi apostolado debe ser el de la bondad, que viéndome se puede decir Si tal es el servidor, ¿cómo será entonces el maestro? Así él mismo sintetiza su vida. Yo perdí el corazón por Jesús de Nazaret, y paso mi vida tratando de imitarlo. El que ama quiere identificarse con el ser amado. Ese es el secreto de toda mi vida. El secreto de su vida está en Nazaret. En, en la vida escondida, en la vida pues no de, de predicar como dicen, él quería predicar con su propia vida sin, para que todos los que se encontraran con él le consideraran su hermano, su amigo y podemos pensar también que él viene de la alta burguesía francesa y se formó en un ambiente intelectual y militar su crisis en, en la adolescencia y la juventud le llevó a despilfarrar fortunas en fiestas y, di y diversiones. Su conversión, el, 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 Carlos, lo que hacía lo hacía siempre de verdad. Eh, si despilfarraba despilfarraba a tope, pero cuando se convirtió también se convirtió a tope. Pues lo llevó a vivir mm, con, a ser monje en Siria, jardinero en las Clarisas de Nazaret y después ermitaño en el desierto del Sáhara Argelino donde comparte su vida con la población nómada, esa población despreciada, marginada y temida. Y allí vive solo, tratando de con, con toda su vida hacer amistad con ellos, los Tuaregs. Y Carlos muere solo en el atardecer del 1 de diciembre de 1916, por una bala perdida, una, una banda rodeó su casa y murió. Pero él también había escrito, cuando el grano de trigo caído en tierra no muere, permanece solo. Si muere trae mucho fruto. Yo no he muerto, también yo estoy solo. Rogad por mi conversión a fin de que muriendo traiga fruto. Y esa, esa, esa muerte de Carlos pues trajo mucho fruto porque hoy hay más de veinte familias religiosas que lo han tomado como inspirador de su vida entre religiosos, laicos y movimientos de la iglesia. Podemos mirarnos en en el Beato Carlos de Foucault, para vivir esa, esa vida que todos tenemos escondida, como nos decía el padre, de pues monótona, pero nunca perder esa, esa ilusión y esa ese um, identificarnos con el corazón de, de Cristo, manso y humilde, eh, en todas las facetas de su vida, en los 30 años de vida escondida, vida oculta, y en los 3 años de predicación, siempre. Eh, mirándonos en, en Cristo y tratando de que nuestro corazón sea igual al suyo.
1: Un ejemplo muy bonito de la fecundidad que es propia de la vida de Nazaret bien vivida. Eh, él murió prácticamente sin hacer nada, ¿no? Ni se sí. le convirtieron los musulmanes de su alrededor, eh, ni fundó nada. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? que la, la fecundidad de, de esa vida interior que queda a través de sus escritos y, se, y de su testimonio queda viva en la iglesia y va inspirando luego a todos esos grupos y, y movimientos que, que citábamos. Pues un gozo poder ser objeto de este revelarse el Señor, la riqueza de su corazón en Nazaret e iluminar nuestra vida humana. En la entendemos mucho mejor cuando le miramos a Él. Pues con este gozo vamos a terminar ya el programa de hoy. Se nos quedan siempre cortos los cincuenta y tantos minutos de, de nuestro programa. Como siempre, la próxima semana, Cristo Corazón Vivo, a las once de la mañana los sábados con Monseñor Francisco Cerro Chávez aunque al que felicitamos por su nombramiento como nuevo arzobispo de Toledo y el Padre Víctor Castaño y Marta y el resto del equipo vuelven a estar con ustedes dentro de 15 días como siempre nos despedimos con este deseo que el corazón de Jesús derrame sobre todos nuestros oyentes sus bendiciones es que no se nos ocurre nada mejor un abrazo cordial a todos